היי, אני יהודית ואתם על Show Your Talent, פודקאסט בהפקת ג'ון ג'רלי. היום אנחנו נדבר על נושא פיטורים בהייטק. אני אגיד בכנות שלא היה פשוט למצוא אנשים שיבואו ויתראיינו בפתיחות על הנושא הזה, וזה רק מדגיש כמה, כמה זה באמת נושא שהוא לא פשוט, אבל מבחינתנו חובתנו לדבר עליו, ואנחנו מאמינים שהוא ייתן הרבה מאוד ערך למאזינים ולמאזינות, ש, שבימים הלא פשוטים האלה פה באקוסיסטם הישראלי שלנו בהייטק וגם בעולם, מתמודדים עם סיטואציה חדשה ולא פשוטה, שמתווספת לרצף של אירועים כמו, כמו המלחמה באוקראינה שהייתה לא צפויה, וכמו... הקורונה ומודל העבודה ההיברידי, ובואו נראה מה יהיה <laughs> עוד כמה חודשים, עוד כמה רבעונים. אז בעצם אחרי בולמוס של הנפקות ו- ושל גיוסים והשקעות בשנת 2021, אנחנו רואים היום מגמה של הצטמצמות והתייעלות בהייטק. חברות שנסגרות, פייסבוק שמקפיאה גיוסים, חברות מכל העולם ובישראל שמצמצמות ומפטרות. אז כדי להבין מה קורה פה, ויותר מזה, מה עושים ביום שאחרי הפיטורים עם העובדים שנשארים בארגון, הזמנתי לפה את מירב רוזנמן, שהיא פסיכולוגית ארגונית ויועצת לפיתוח מנהיגות, שמלווה ארגונים במגוון תהליכים, וביניהם גם תהליכי פיטורים. ומהזווית, גם האקדמית וגם של המגזר הפרטי, הזמנתי את פרופסור יונתן ספילנסקי, שהוא פרופסור למינהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, ומנהל מרכז הקריירה של הפקולטה, ואתה גם יועץ לארגונים. אז היי לכם, שלום מירב. היי, יונתן. איזה כיף. תודה רבה שהצטרפתם, קודם כל. שמחה, תודה. ועל בהחלט. טוב, אז יאללה, בבוקר זה אנחנו נדבר על נושא הפיטורים. אז בואו נתחיל מלדבר על מה אנחנו רואים היום בשוק. מה אנחנו רואים בשוק בעצם? אני חושב שקודם כל ברמה מקרו-כלכלית, נגיד כך, חל שינוי בשוק שהוא בכלל לדעתי לא קשור לסטארט-אפים או לדווקא ארגוני הייטק. המצב הכלכלי הגלובלי משתנה, השתנה, מכל מיני סיבות. אחוזי הריבית עלו, ולכן מצב שהיה עד היום, שארגונים יכולים לגייס כסף, סכומים ענקיים של כסף בקלות, ולמעשה רדפו אחריהם, רודפים אחריהם, שיגייסו עוד ועוד, גם ארגונים קטנים וגם ארגונים גדולים, המצב הזה מאוד מאוד השתנה. ולכן יש פחות זמינות של כסף לארגונים, ואז כמו, כמו בבית, אם המצב הכלכלי לא בדיוק אותו דבר כמו שהיה קודם, אז אנחנו חושבים פעמיים האם לנסוע לחופש או לא לנסוע לחופש. ולכן גם ארגונים חושבים פעמיים, שלוש פעמים, על האם הם רוצים לגייס עוד אנשים. קודם היה בולמוס שבו נגייס עוד ועוד ועוד, כי יש תחרות על עובדים טובים, וכל מי שאנחנו יכולים למצוא אותו, זה הזמן. והיה גם אם... כסף, אפשר היה להרשות את זה לעצמך. ו... בדיוק, ויש אין סוף כסף, אז לא כדאי להסס, נגיד כך. היום אנחנו במצב הפוך. ולכן ארגונים חושבים פעמיים. ולכן אנחנו גם רואים שיש פיטורים בארגונים מסוימים. כי הארגון חושב עוד פעם, האם זה לא הזמן להיכנס לדיאטה, לפחות חלקית. אני כן חושב שצריך רק להגיד עוד משפט אחד. בתקשורת אנחנו תמיד רוצים לעשות מכל מצב קטסטרופה, כי אחרת זה לא מעניין. נכון. כלומר, להגיד, כן, הכל בסדר, אז לא מעניין. אז לכן, כל דבר נהיה פתאום קטסטרופה. אין פה קטסטרופה, אם נסתכל, לדעתי, אם נסתכל על... כמות הגיוסים שקרו בשנים האחרונות, בטח בסקטור ההייטק בישראל, אז הפיטורים שמופיעים עכשיו הם טיפה בים. זה שינוי מגמה, אין ספק, וצריך לחשוב על מה אומרת המגמה הזאת, גם באופן כללי, אבל בעיקר מה שהיום אנחנו כנראה נדבר, זה מה זה אומר לעובדים ש... 
נשארים בחברה, זאת השאלה הבאמת מעניינת. נכון. איך בתוך המצב הרגיש הזה של, של פיטורים ושל התייעלות, אנחנו, אנחנו משמרים את הכוח אדם שנשאר בשביל כן להבטיח את המשך הצמיחה של החברה, ולא חלילה להגיע פה לאיזה מדרון חלקלק, שהצטמצמות, הצטמצמות, הצטמצמות וסגירה. אני מסכימה עם uh, פרופ' סמילנסקי, אני חושבת שזה פחות התופעה. כמו הפרשנות של התופעה. וכלכלה זה הרבה מאוד פסיכולוגיה. ברגע שאנחנו רואים שהשווקים נצבעים באדום, אנחנו כולנו מתכווצים, מהדקים חגורות, גם בבית, גם בארגונים. אני חושבת שהפסיכולוגיה פוגשת לא רק ארגונים שמצמצמים ומקפיאים, היא פוגשת גם ארגונים שעדיין משגשגים. אז זה עניין של מיינדסט, והמיינדסט השתנה. ואני חושבת שעל זה אנחנו נדבר היום. בואו נתחיל מאיך מתקשרים פיטורים. מתכנסת ישיבת הנהלה, בא המנכ״ל ואומר, חברים, אנחנו הולכים להצטמצמות של 20 אחוז, בבקשה, ודרך צליחה. מה ה-HR עושה מפה? אני אגיד שאנחנו מתייחסים פה ל-HR, אבל אני חושבת שמהניסיון שלי, הרבה מאוד מהנטל נופל על מנהלים בדרג הביניים. החלטות מתקבלות למעלה, יכול להיות שהמשקיעים לוחצים, יכול להיות שבסי-סוויט מחליטים אה, לקצץ. מי שצריך להוציא את המהלך לפועל, זה בסופו של דבר מנהלי הביניים. אני מאמינה שבגלל שמדובר בנושא כל כך רגיש וכואב, HRBP, אם באמת את ביזנס פרטנר או אתה ביזנס פרטנר, זה הזמן לעזור למנהלים לעבור את הדבר הזה ולא להשאיר אותם לבד. אז הדבר הראשון שהייתי אומרת ל-HRיות, ללמוד את הנושא, לחקור את הנושא, אבל בעיקר, בעיקר לעשות reach out למנהלי דרג הביניים. לפגוש אותם ולסייע להם, בין אם זה להכיר את התהליכים הבירוקרטיים הפורמליים. יש ארגונים שקודם עושים שימוע, יש ארגונים שקודם עושים איזושהי שיחה. קודם כל, להכיר את התהליך. ושתיים, באמת לעשות להם הכנה מאיך עושים שיחה קשה, ולחשוב איתם ביחד על את מי הם בוחרים לפטר ואת מי בוחרים להשאיר. לחשוב אסטרטגית על היום שמחר. יש המון מה לעשות. מה לא לעשות? לא להימנע. המפגש הזה, השיחת פיטורים, האקט, התקופה הזאת, היא, היא לא פשוטה, ולצערי יש גם מנהלים, מנהלות וגם אנשי HR שפשוט מתחילים להתחבא. עכשיו, כשפוקדים פחות את המשרדים ועובדים מהבית, זה עוד יותר קשה. אז אני אומרת, לידרשיפ או מנהיגות זה לא דבר קל. זה אף פעם לא היה דבר קל. פיטורים והתקופה הזאת, זה אחד מהרגעים הכי קשים בחיים של ארגון. פרידות באופן כללי זה לא משהו שאנחנו כבני אדם מורגלים או טובים בהם. אז לעזור להיות בפרונט ולא לסגת. זה, זה קודם כל מבחינתי. כאילו קודם כל להיות שם. להיות נוכחים. להיות נוכח. כן, נוכחים. זו נקודה סופר חשובה. כי באמת האינסטינקט הראשוני שלנו הוא קודם כל ללכת ולהתחבא מאחורי זה. כי בתור HR או בתור מנהל, זאת הבשורה שאתה הכי לא רוצה להעביר הלאה. אני מסכים לגמרי. אני חושב שיש שני מימדים שהם קריטיים בתהליך הזה. אחד זה תקשורת, בדיוק מה שאת אומרת. קודם כל לתקשר, ואנחנו יכולים לדבר על זה הרבה, וחשוב לדבר על זה הרבה, כי באמת בהרבה מאוד ארגונים לא כל כך מתקשרים, או מתקשרים את המינימום, אני כבר לא מדבר על זה שיש ארגונים שהעובדים קוראים על הדבר הזה בעיתון, או שומעים על זה בטלוויזיה. ופתאום, או החברים שלהם אומרים, אה, שמעתי שמפטרים אצלכם. אה, באמת, אני, אף אחד לא סיפר לי. כך שנושא התקשורת הוא כמובן נושא קריטי, ונדבר על זה עוד, בוודאי היום. 
והנושא השני, שהוא לא פחות, אם לא יותר קריטי, זה אמינות. קל מאוד לאבד אמינות במצבים האלה. יש לי אישית ניסיון כסמנכ"ל משאבי אנוש בכל מיני ארגונים, לא בארץ, ארגונים גלובליים, אבל לא חשוב, זה אותו דבר. קל מאוד לאבד אמינות. יש לחצים, דווקא בהנהלה, בהנהלות, להגיד כמה שפחות, כי אנחנו לא יודעים. והמציאות היא שבאמת לא יודעים. כלומר, שמקבלת החלטה לצמצם, להצטמצם, אנחנו לא יודעים כמה, אנחנו לא יודעים האם עכשיו אנחנו נצטמצם בעשרה אחוז ומחרתיים בעוד עשרה אחוז, או בעוד שלושים אחוז, או אולי לא, אולי למעשה נצטמצם עכשיו ואחר כך נפסיק. אף אחד לא יודע את התשובה למה יקרה בטווח הבינוני. אבל אמינות היא הדבר הכי חשוב. כי ברגע שלעובדים יש תחושה שאי אפשר לסמוך על התקשורת שמגיעה אלינו, אז אה, מתחיל תהליך שלילי. אה, והדבר הכי חשוב גם בתקשורת וגם באמינות, זה לדעת שיש אנשים אחרים שמתקשרים. אה, אני כמנהל אה, חושב שהתקשורת באה ממני. כסמנכ"ל משאבי אנוש או כמנהל בדרגי ביניים, אני חושב שאני מתקשר עם העובדים שלי. אבל למעשה עובדים מתקשרים אחד עם השני כל הזמן. גם אם אנחנו במשרד וגם אם אנשים עובדים מהבית, עדיין אנחנו כל הזמן בוואטסאפים ובטלפונים. כן, אנשים חיים בעולם. אם ארגון מסוים מחליט שהוא לא רוצה לקחת החלטות או לא לעמוד מאחורי ההחלטות, או ככה באמת, כמו שאת אומרת, לא להיות נוכח ולא להתנהג בשקיפות, זה בסדר. אבל העובדים, כמו שאתה אומר, הם חיים בעולם, הכל קורה באינטרנט. אין ואקום. אין ואקום, בדיוק. אני חייב לדעת שמישהו אחר כל הזמן מתקשר בתדירות הרבה יותר גדולה ממה שאני מתקשר, ולכן אני חייב לתקשר בתדירות גבוהה. ואחד הדברים שאני שומע אפילו עכשיו, ובוודאי שמעתי בזמנו, זה שמנהלים אומרים, אבל אין לי מה להגיד. אין דבר כזה, אין לי מה להגיד. תמיד יש מה להגיד. אני חייב לתקשר. גם להגיד, אנחנו כרגע לא יודעים. זה גם כן, כן בסדר. זה אפילו אינטרס של המנהלים לבוא ולתקשר, כי בסופו של דבר, ברגע שמודיעים על, על, על פיטורים בארגון, ירצו או לא ירצו, העובדים יכולים להיכנס לאיזשהו state of mind של חרדה. גם אם זה העובד הכי מוכשר ויודע תמיד שמקומו בטוח, ויושב עם המנכ״ל אפילו ב-one on one ושומע ממנו ongoing כמה הוא חשוב לחברה, גם הבן אדם הזה יודע שבסופו של דבר המקום שלו הוא לא בטוח. וברגע שעובד מרגיש שהמקום שלו לא בטוח, חרדה היא מתלווה גם לחוסר פרודוקטיביות. אז מהמקום הזה אני אומרת, זה אפילו האינטרס של הארגון לבוא ולהתנהל בשקיפות ובאמינות בשביל להבטיח את המשך הפרודוקטיביות והמוטיבציה של העובדים. אני חושבת ש... שבאקט הזה, כמו שאמרנו, זאת אומרת, אפשר להסתכל על העוזבים ואיך לנהל איתם את, ה... את האירוע המאוד לא פשוט הזה לאף אחד מהצדדים. זה לא קל לא למנהלים, לא למי שמפטר ונשאר בארגון, ובטח לא למי שעוזב. כשלוקחים בחשבון את התקופה, עלייה של הריבית ואינפלציה, ו... אבל הסיפור הוא גם כל מי שנשאר מאחור. ואיזה נרטיב ארגוני נוצר, ואיזה ביטחון פסיכולוגי יש בארגון, כי אני חושבת שברגע שהוא הולך לאיבוד, אנחנו באמת נראה פגיעה, ב... פגיעה בפרודוקטיביות הארגונית, וגם באמת פגיעה במורל. עכשיו, נכון להיום, אחרי ה-COVID, 
כשאנשים מארגנים מחדש את סדרי העדיפויות שלהם, הסיפור הזה של well-being ולעבוד בסביבה שהיא נוחה לי ונעימה לי ומכבדת אותי, זה חלק מהעסקת חבילה הזאת. איך ארגון נפרד? זה סוג של מנהיגות סימבולית. זה אומר הרבה על סולם הערכים שיש בתוך ארגון. כשארגון לא מכבד את האנשים שלו, או מכבד את הלקוח החיצוני הרבה יותר מאשר העובד שלו, זה לא נרשם רק עכשיו. זה יירשם וזה יפגוש את הארגון הזה בסיבוב הבא, או בעוד שני סיבובים. בסוף אנחנו חיים בסביבה דינמית. היום אנחנו מדברים על פיטורים. אם היית מדברת איתנו לפני חודשיים, היינו עדיין בהייפר גרוס. מי יודע מה יהיה בעוד חודשיים, זה מה שלמדנו. אז... העולם הוא עגול, צריך לסיים את זה יפה, ואתה אף פעם לא יודע מה, מה מחכה ב, בסיבוב הבא. נגעתם קודם בנקודה מעניינת, דיברנו על, ה, על איך מתקשרים פיטורים, ואז דיברנו גם על ה-HR וגם על, וגם על המנהלים. אבל <אז> זה באמת מעניין לעשות כאן רגע את ההפרדה ולהבין מה התפקיד של המנהל בסיפור, מה התפקיד של ה-HR, ומה אמורה להיות הדינמיקה ביניהם. כי אומנם ה-HR כביכול היא, היא, היא אמורה להיות המומחית, או מי שמובילה את המהלך, וצריכה לספק למנהלים כלים, אבל בסופו של דבר, מי שמגיע face to face במגע ישיר עם העובדים, זה המנהלים שלהם. נכון מאוד. אז יש לנו למעשה כאילו שלושה שחקנים. יש לנו את המנהלים, גם בדרגים הגבוהים וגם בדרגי הביניים. יש לנו את HR שמנהלים את התהליך, נגיד כך, בכל הצדדים שלו, ויש לנו את העובדים. וגם, לא כדאי שנשכח, יש לנו את הסביבה החברתית של העובדים. אפילו אם אני מרגיש מצוין, ואפילו אם הבוסית שלי אמרה לי, אין לך מה לדאוג, המצב מצוין, ואתה תמיד תהיה פה ואי אפשר יהיה לוותר עליך, אני חוזר הביתה, ואנשים מדברים איתי. גם המשפחה מדברת איתי, וזה שאני מרגיש בטוח, או אני יכול להגיד שהבוסית שלי אמרה, אל תדאג, השאלה, מה בני המשפחה שלי חושבים על זה? ואיך אני מתקשר את זה שם? מה אני מתקשר? ובכל עניין התקשור, אחד הדברים הכי חשובים לדעתי ל-HR, זה להשתלט על תהליך התקשור, לא על ידי זה שאני אתקשר, כי התקשור ברובו הגדול לא קורה מ-HR, התקשור קורה ברובו הגדול מהמנהלים בדרגי הביניים ומחברי הצוות שלי בפרוזדור או בוואטסאפ. אבל אני כ-HR צריך להכין את תכני התקשור. אחד הדברים שארגונים שפועלים נכון עושים, זה מכינים נקודות לתקשור. למעשה, תפקיד HR לדעתי זה להגיד שלפחות כל שבוע צריך לצאת איזשהו מסר לכל המנהלים שאומר, זה המצב, לא ארבעה עמודים אלא שלושה משפטים, זה המצב שלנו כרגע, בגלל 1, 2, 3, 4, ואלה הנקודות שאנחנו ממליצים שתתקשר לעובדים שלך. כי לא להשאיר לכל מנהל או מנהלת להחליט מה הם יתקשרו. כי כל אחד יחליט על משהו אחר. ולכן התפקיד שלנו כ-HR, אני מדבר כרגע בעצמי כאיש HR, התפקיד שלנו הוא להגיד מה לתקשר, מה אנחנו כארגון רוצים שכל מנהל יתקשר, וגם לדאוג שזה קורה, שזה קורה בפועל. בעיקר לדבר עם המנהלים בשכבות היותר בכירות ולהגיד באיזה מידה אתם מוודאים שזה באמת קורה, שבאמת כל מנהל עד ראשי צוותים 
מתקשר כל שבוע את השלושה מסרים העיקריים, לא השלושים מסרים, אבל מה עם שלושת המסרים שלנו השבוע? ולדאוג שגם בשבוע הבא יש שלושה מסרים, לא להגיד אין מה להגיד. תמיד יש מה להגיד. מתחבר בעצם לנרטיב, הארגון, לנרטיב נכון. הארגוני כן. שדיברנו עליו. אני אפילו הייתי מציעה, מעבר לתקשורת שבאה מכיוון ההנהלה, לייצר גם מפגשים שבהם התקשורת הופכת לדו-כיוונית. נכון. גם למי שנמצא בארגון, זאת אומרת, אם הפינו שלושה שחקנים, מנהלים, HR והעובדים, אני חושבת שצריכים להתקיים מפגשים שבהם ניתן לאנשים, ניתנת להם הזכות והאפשרות להביע את החששות שלהם, את הדאגות שלהם, את השאלות שלהם. ואפשר, זאת אומרת, לא פשוט המפגש הזה, ואפשר גם להגיד, לא לכל השאלות יש לנו תשובות, אבל אני אומרת עוד פעם, לצאת החוצה, לא להיבלע לא במשרד, לא להימנע ממפגשים, זה סופר, סופר חשוב, המפגש והתקשורת. אני מסכים לגמרי, את צודקת מאוד. אנחנו צריכים, ארגון צריך שיהיו מפגשים קבוצתיים, גם ברמת מנהלים, כלומר מנהלי הביניים להיפגש ולהגיד, אוקיי, איך אתם מרגישים עם זה? מה קורה כשאתם מתקשרים את הדברים האלה? אבל לא פחות, אם לא יותר, עם קבוצות של עובדים באופן שוטף, בכדי לשמוע, לא רק להשמיע. וזה מאוד מאוד חשוב, ואז לאסוף את, ה, את התובנות שבאות מהפגישות האלה, ולהגיד, אוקיי, מה שמענו? בעיקר, יש שמועות אחרות, אני חוזר למה שאמרנו קודם, יש עוד גורמים שמתקשרים, כל מיני גורמים, ויש שמועות מסוגים שונים ומשונים. בכל ארגון, אני מכיר את זה מעצמי, נגיד כך, אתה פתאום מקבל מידע. על שמועה שעוברת בארגון שאין לה שום בסיס, אין שום היגיון בשמועה הזאת, וגם זה ממש לא נכון. אבל אני צריך לדעת שזה קורה. אם אני לא יודע מה מתקשרים, אז אין לי שום דרך לטפל בדבר הזה. כלומר, צריך ממש לצאת מתוך נקודת הנחה שכולם שומעים הכל, וכנראה גם כולם שומעים חצאי אמת או אפילו שקרים, ואין מה לעשות, זה טבעו של עולם. אז על מה דיברנו עד עכשיו? אז דיברנו על החשיבות של תקשורת, ואפילו דיברנו על איך ממש איך מתקשרים, אבל בואו ננסה לצלול עוד טיפ-טיפה לאיך אנחנו ממש מתקשרים את הרגע הזה. אני חושבת שיש לזה כמה רמות, וזה תלוי גם... זה תלוי הקשר, אם הארגון הוא ארגון אדיר והוא קורפורייט, ויש כל מיני סייטים, זה דבר אחד, אם הארגון הוא יותר קטן, זה דבר אחר. ממה שאני מכירה, קודם כל יוצא איזשהו תקשור כללי, מהרמה הגבוהה ביותר, ואז מנהלים נדרשים לכנס את המנהלים שלהם, או פונקציות, פונקציות המטרה. ומתקשרים את זה באופן שהוא פנים אל פנים, או מייצר תקשורת דו-כיוונית, כי זה שמגיע איזה טקסט מהנהלה זה תמיד one way, וזה נותן רגע להקל. עכשיו, היו כל מיני מופעים כאלה. אני זוכרת את, ה, את המנכ״ל הזה שפיטר בזום באחד החגים, אה, איזה נכון, 900 עובדים. זה, זה, היה, הם, הם, זה היה בתקופת החגים, הם היו בטוחים שמכנסים אותם. לברכות, מתנת חג, והוא פיטר אותם באבחה אחת, זה הפך להיות הרווירלי בטירוף. אז קודם כול, המסר שלי זה, הולכים לצעד כזה, כבר עושים לו איזו הכנה מנטלית. מתחילים בביסים קטנים, ניתנים לעיכול. החברה נקלעת ל... או כולם יודעים שאנחנו במצב כזה וכזה, ולכן נשקלים עכשיו צעדי התייעלות. 
אני אומרת, נכון שזה מכניס את הארגון למתח, אבל הרגע דיברנו לא מעט, שגם אם לא נגיד את זה, הארגון במתח. אין ואקום, והדבר הזה כבר קורה. גם ארגונים סופר בריאים מרגישים את הסטרס באוויר עכשיו. מצניעים קצת את כל האירועים החגיגיים, פחות תמונות של אונבורדינג שוויצרי כזה של תראו מה קיבלתי, כי, כי זה לא מתאים. אחד המכתבים שאני מאוד אוהבת זה המכתב של בריין צ'סקי מ-Airbnb ב-2019, תעשיית התיירות בזמן ה-COVID חוטפת את המכה okay. הכי מהר הכי כמעט. קשה. אני לא יודעת אם הכי קשה, אבל הכי מהר. זאת אומרת, שם נאלצו להגיב מאוד מאוד מהר. והחברה נאלצה לפטר 1,700 עובדים. או 1,900 עובדים מתוך 7,500, זה 25% מהארגון. המכתב, אני זוכרת שהיו שם שורות כמו נעבור את זה ביחד, או המצב הזה קשה לכולנו. עכשיו, אם זה נשאר רק ברמה של סיסמאות, זה... זה... אפילו עדיף בלי הסיסמאות מאשר בלי... להגיד סיסמאות ריקות. ממש, עדיף בלי הסיסמאות. אבל במכתב פורט ה-Y, הסיבה. למה Airbnb נקלעה לקושי הזה, מה, אפילו ממש ברמה של התזרים והכסף. והכי אהבתי זה את ההבטחות למה יקבלו העובדים ש... שיעזבו. זאת אומרת, אתה עוד לא יודע אם אתה בפנים או לא בפנים ברשימה, אבל אתה יודע שאתה תקבל אה, 19 אה, שבועות של משכורת וביטוח בריאות לשנה. בתקופה של משבר, משבר בריאות, ו- וזה בארצות הברית. כש- כשאין לך עבודה, גם אין לך ביטוח בריאות, אז אתה תקבל עוד ליווי, אה, אה, וישאירו וישא- לך את המחשב שלך, כי הוא כלי עבודה, אה, ומקימים אה, מרכז השמה פנים-ארגוני, ומקימים רשת בוגרים. כלומר, כל כך הרבה צעדים שנסחו ביטחון, לצד הודאה. שהייתה מאוד מעוררת חוסר ביטחון. אז אני חושבת שזאת דוגמה מעולה, אני ממליצה בחום לחפש אותה, המכתב שלו פורסם בהרבה מאוד שפות. ואגב, האינדיקציה הטובה לזה שזה היה מהלך טוב, זה שכשאיירבי.אנד בי התאוששו, חלק גדול מהעובדים שהם פיטרו, חזרו אליהם. חזרו אליהם. נכון. אתה לא חוזר לאהוב שנפרד ממך, אם אתה לחלוטין מפסיק לאהוב אותו או מפסיק לבטוח בו, וזאת אינדיקציה נהדרת בעיניי. כן, אני מסכים לגמרי, ומה שחשוב כאן זה לא רק מה אנחנו עושים עם אנשים שאנחנו רוצים להיפרד מהם, או צריכים להיפרד מהם, אלא איזה, איזה מסר יש כאן לאנשים שאנחנו רוצים שיישארו. כי ברגע שהולך להיות תהליך פיטורים, או ברגע שאפילו, כמו שאמרת, אני צריך לתת אזהרה מוקדמת, שיכול להיות שנצטרך להצטמצם, mm-hmm. אנחנו לא קורה? יודעים. אז מה קורה באותו רגע, בראש של עובד, או... כשאנחנו אומרים, הולכים לפטר? ולכן, בתור עובד, אפילו אם אני לא באמת אה, עובד, כל עובד, יש, אני תמיד אומר, יש פרנויה בריאה. אני כעובד בארגון גדול, צריך שתהיה לי את הפרנויה הבריאה, לדעת שזה שהיום הכל טוב, לא אומר שמחרתיים הכל יישאר טוב. אולי. כן, פרנויה שמעודדת פרודוקטיביות קצת, מוטיבציה. כן, וגם להתכונן, אני צריך להיות מוכן למה יקרה אחר כך. לא ברור שבאותו רגע אני רוצה להגדיל את המשכנתה שלי ולקנות דירה חדשה. אולי כן ואולי לא, אבל אולי כדאי שנחכה כמה חודשים. כלומר, יש פה החלטות מאוד הרות גורל ברמה המשפחתית, בשיא המיקרו, נגיד כך. ולכן אני צריך לדעת שאנשים... מקשיבים למוזיקה של התקשורת, לא רק לתוכן עצמו. וכל 
כולם נכנסים לדאגה, או מי שלא נכנס לדאגה, אולי זו טעות. יש איזושהי דאגה, והתפקיד שלי כ-HR או כמנהל בארגון או מנהלת בארגון, הוא לעזור לעובדים להרגיש שיש פה אמינות. אני חוזר לנושא האמינות, כי כל הזמן מנהלים, אני מכיר את זה בעצמי בתור מי שהיה פעם חבר הנהלה, יש לחצים בהנהלה לא לתקשר. יש לחצים כי אנשים אומרים, אני לא יודע. למה לי להכניס פחד אצל כולם, כשלמעשה אולי הכל בסדר, אולי הוא יהיה בסדר. כרגע נראה לא כל כך, אבל מי יודע, בואו נחכה עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, והכל יהיה בסדר. למה לנו להפחיד את האנשים? ואני לא מבין שיש עוד גורמי תקשורת, כמו שאמרנו קודם, ואני צריך להגיע לראש סולם התקשורת. אני רוצה לתקשר, אם לא לפני גופים אחרים, לפחות במקביל. לכן גם אם אני שומע שיש איזשהו שקר שמסתובב בשוק, ויש, ויהיה, תמיד יהיה, תמיד יהיו דברים הזויים שמישהו אמר. גם אל תשכחו שזה שמישהו אומר משהו הזוי, התקשורת קופצת על זה, כי זה, זאת חדשות, זה חדשות. להגיד אי אפשר לדעת, זה לא חדשות. להגיד שמענו שהולכים לפטר 50% מהעובדים, זה, זה חדשות. ולכן זה יקבל תהודה ענקית. ברגע שאני שומע משהו, אני חייב לתקשר, אפילו אם זה נראה בעיניי הזוי. מסכימה עם זה מאוד. בסופו של דבר גם זה הרבה מאוד עניין של איך אתה מתקשר. הרי בסופו של דבר עובדים זה אנשים בוגרים ומבוגרים. ואם אתה בא ומדבר בגובה העיניים, ופשוט מסביר את המצב, שוב, לא צריך להכניס אנשים עכשיו לטבלאות הפיננסיות של החברה ולהעמיס, אבל בסופו של דבר, אם אתה מגיע ואתה מדבר עם בן אדם, ואתה מסביר לו את המצב, יכול להיות שאפילו ברגע הזה, אתה הופך אותו לפרטנר שלך. זה מה שנקרא לעשות לימון מהלימונדה. כאילו, לקחנו את הסיטואציה הכי, אה, 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 הכי קיצונית ו- וכנראה הכי קשה לארגון, ולבוא ולהפוך את העובדים לפרטנרים ולאנשים שאתה אומר להם, אתם איתי ואנחנו ביחד. ולא מס שפתיים. הדוגמה של Airbnb, אני חושבת שבסקאלה היא הדוגמה הכי פוזיטיבית. אני גם, לא כל ארגון גם יכול להרשות לעצמו לתת לעובדים את התנאים האלה. אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת, אפרופו אמון ואמינות, אם לפני רגע שפכנו כספים ועל על משכורות, על אופסייטים, על שורות, ועכשיו אנחנו מפטרים, אבל לא פוגעים בשכר של הנהלה, וממשיכים לחלק אה, אה, דיבידנדים אם יש, זאת פגיעה, זאת פגיעה למשל באמון. אני חושבת שעובדים רוצים להרגיש שלפני שמפטרים אותם, נעשה תהליך של חשיבה. זה יושב על איזו אסטרטגיה, על תהליך של קבלת החלטות, ומתקשרים את זה. למה החלטנו לפעול בצורה הזאת? אני יודעת שיש ארגונים שבאים לאנשים ואומרים, תראו, זה או פיטורים או קיצוץ רוחבי בשכר. תראו, זה או פיטורים או ירידה לארבעה ימי עבודה. ואם נתאושש, נחזיר את זה, נתקזז על זה בסוף השנה. זה כמו שאת אומרת, יהודית, אפשר להזמין את העובדים לתהליך אם אנחנו באמת מתכוונים לזה, ואם לא, אז לא לפזר הבטחות בלי כיסויים. אז פשוט להישאר ברמה שהחלטנו, בואו נתקשר את זה ונהיה שקופים. כל נושא ההבטחות הוא בעייתי מאוד. כי ברגע שאני מבטיח משהו, אני צריך להיות בטוח שאני אוכל לקיים. ובמצבים האלה אני לעולם לא אהיה בטוח. מה שנראה לי היום בסדר, או אפשרי, או יכול מאוד להיות שיהיה טוב, אין לי צל של מושג מה יהיה מחר. ולכן ההבטחות צריך להיזהר מהן, 
וגם להגיד, אנחנו לא יכולים להבטיח, כי המצב הוא דינמי, ונראה לאן זה ילך. אני חושב שמה שאמרת קודם הוא גם כן נכון, אנחנו צריכים לעזור לעובדים בצוותים שלהם, באגפים, במחלקות, ביחידות הארגוניות, להיות ביחד, לדבר על זה. לא רק בשביל תקשורת, פעם בשבוע או פעם בשבועיים להיפגש ולהגיד איך אתם מרגישים, הנה, זה מה שאני יכול להגיד לכם, זאת התקשורת שיש לנו, אבל מה אתם חושבים, מה מטריד אתכם, מה לדעתכם כדאי שנעשה, אני לא יודע אם נוכל לעשות את זה, אבל מה לדעתכם כדאי שנעשה, אלא פשוט ליצור אווירה של ביחד, שאנחנו ביחד במצב הזה. ו... להשתמש בה ביחד הזה, כי זה מה ששומר אותנו. תמיד מדברים על זה שדווקא במצבי לחץ זאת הזדמנות שהארגון, התרבות תתפורר, אבל זאת גם הזדמנות, הזדמנות שהתרבות תתחזק. זאת הזדמנות שאנחנו נרגיש ביחד, ודווקא במצבים קשים יותר קל להרגיש ביחד. כי אנחנו רוצים את התמיכה החברתית הזאת. ומאוד מאוד טריקי, אפשר לפספס את זה בשנייה, אם באמת אה, לא לוקחים את הדבר הזה כסוג של פרויקט ומשקיעים בו את המשאבים ואת הכוח בשביל, אה, בשביל לעשות את זה כמו שצריך. כמו שאמרנו, ברמת, ברמה של תקשורים וברמה של נוכחות וברמה של אה, להקשיב לעובדים ולהיות איתם אה, ולהבין שאנחנו לא חיים בוואקום. יש גם את ה... אולי אנחנו תכף נתייחס לזה, למפגש עצמו, לשיחה עצמה. לרגע שבו עשינו את ההכנות, ישבנו, חשבנו, התכוננו, ישבנו עם ה... אבל יש את הרגע שבו המנהל או המנהלת מזמינים את העובד והעובדת אליהם לחדר וצריכים לבשר את מה שאנחנו קוראים לו הבשורה המרה. אז בואי נדבר על הפרקטיקה, על הרגע השיחה הזאת. זה מחזיר אותי אפילו לכמה רגעים מאוד מאוד נדירים בחיים המקצועיים שלי, שאני נאלצתי אה, להיפרד אה, מעובדים שניהלתי או עבדו איתי. זה לא לישון, זה להיות במתח, זה לפחד שמשהו אה, יקרה תוך כדי השיחה ואני אאבד עליה שליטה והמצב אפילו אה, יחמיר. אז... פעם אחת אני רוצה להגיד שאני יוצאת מתוך נקודת הנחה שהאירוע הזה של פיטורים הוא חלק מתוך מערכת יחסים שנבנתה עוד קודם. עכשיו, אם המערכת יחסים טובה, והיחסים היו מספיק קרובים, ואני מכירה את העובד ואת העובדת, את המצב שלהם, ויש אמון, זה דבר אחד. לפעמים גם זה לא קיים, כי רק גייסתי, או כי בכלל יש מערכת יחסים אחורה, שם זה הולך להיות אפילו עוד יותר קשה. אבל בהנחה שיש תשתית, אני ממליצה כן להכין, כמו שאמרנו, להכין את האנשים, לפחות בגדול, לשיחה מהסוג הזה. והבשורה הפחות טובה שלי זה שאין דרך לעקוף את זה. אין דרך שזה לא יהיה קשה. בסדר, שאני רוצה להעביר למנהלות ומנהלים זה אל תהיו לבד. זה תהליך קשה, האירוע הוא לא נעים, אפשר להתכונן אליו. רצוי, הכרחי להתכונן אליו, ואתם לא לבד. יש לכם או קולגות, או אנשי HR, או יועצים, או המנהלים שלך, מישהו, מישהו בתוך ה... אחד מהסטייקהולדרים, אחד מהאנשים שאתם בקשר איתו, יכול להיות שם איתכם, אז קודם כל אל תהיו לבד, כי זה קשה. ועוד דבר שאני אגיד זה כנרת רוזנבלום, שהיא קולגה שלנו וסופרת, היא משתמשת במטאפורה של נהיגה בלילה גשום וסוער. 
זאת אומרת, אם אני עושה בדיקה של הרכב, ומוודא אוויר בצמיגים, ושהווישרים עובדים, ואני אפילו אומרת לעצמי, טוב, מקרים ותגובות, אם הכביש הזה חסום, או אם אני לא רואה מה אני עושה, זה לא אומר שאני בוודאות אדע להתמודד עם כל דבר, אבל אני כן אעלה על הכביש בטוחה יותר. אז המסר המרכזי שלי, בואו מוכנים. תעשו הכנה מנטלית, תלמדו, תשאלו את עצמכם מה אתם רוצים להשיג בשיחה הזאת, איך תראה שיחה מוצלחת. אני, אני חושבת שהיא צריכה להיות uh, קצרה. אני חושבת שבגלל שאנחנו נמצאים במצב שהוא קשה גם למי שנותן את הבשורה וגם למי שמקבל אותה, לדבר במשפטים קצרים, לחזור עליהם, לוודא הבנה, לשאול שאלות. אפשר לחלק את זה לביסים אכילים, כאילו למשהו שאפשר לעכל, לעשות שיחה אחת קצרה, להגיד, בוא ניפגש שוב, או, או תעכל או תעכלי, בטוח יהיו לכם שאלות, בטוח... אז לא זבנג וגמרנו, כאילו לא לסמן וי ו- ולהיעלם. בסופו של דבר, לסמן וי ולהיעלם זה אולי הכי קל ומהיר למנהל. אבל כמו הדוגמה שנתת מקודם, על זה שאיירבי.אנ.ב פיטרו עובדים, והרבה מהם גם חזרו לעבוד שם אחר כך. בסופו של דבר, אם מנהל רוצה, טובת הארגון, ROI, בסופו של דבר, אנחנו רוצים שעובדים יישארו, אנחנו רוצים שעובדים יחזרו אלינו. עובד שעוזב את הארגון הוא שגריר. והוא משפיע אחר כך הרבה מאוד, ומבלי לדבר על רפרי פרנד ו- וכל התוכניות האלה, שסופו של דבר זאת גאווה של ארגון. בהייטק, לא, אם לא יודעים לעשות את זה, פעם אפשר היה לא לעשות את זה יפה ולהגיד, זהו, ברוך שפטרנו. זה חוזר היום כמו בומרנג לארגונים, לא מנהלים את זה כמו שצריך. גם איך שעובד מסוים קיבל את המסר, עובדים אחרים שנשארים ישמעו על איך הוא קיבל את המסר. כלומר, הוא יצא מהפגישה הזאת והוא יספר, כולם יגידו מה היה, והוא יספר. ואיך שהתייחסו אליו, זאת הצורה שאני חושב שאולי יתייחסו אליי מחר. ולכן זה אומר עליי גם בתור מישהו שנשאר היום ושכרגע אין לי מה לדאוג, אבל אז אולי זה רק כרגע. אני חוזר גם לתפקיד HR, אנחנו לא כל כך מכוונים את עצמנו רק ל-HR, אבל זאת ההזדמנות לאנשי הדרכה ופיתוח ארגוני בארגונים, בעיקר בארגונים גדולים שיש כאלה אנשים, לעזור למנהלים להתכונן לשיחה הזאת. זו שיחה לא פשוטה, כמו שדיברנו כאן, ולעשות סימולציות ולהגיד איך עושים את השיחה הזאת, מה אני אומר. כמו שאמרת קודם, איך אני אומר את זה במשפטים קצרים, איך אני לא מעמיס. הנטייה של מנהלים היא איכשהו לנסות להתפטר כמה שיותר מהר מהדבר הזה, ובואו נברח מפה. זאת בעיה. אני צריך לשמוע, כולל דברים מאוד לא נעימים, מאנשים שאומרים, איך אתה עושה לי את הדבר הזה? אני צריך לדעת איך לקבל את הדבר הזה. כי זה קורה וזה יקרה. זה מזכיר לי סימולציה שהייתי עדה לה. של שיחת פיטורים, והשתמשנו בשחקן. אמרנו, אל, אל תעשה הגזמה פרועה, כי בכל זאת אנחנו רוצים ללמוד מזה משהו, כן. אבל הוא פשוט התחיל לבכות. זאת אומרת, עמד מנהל, התחיל שיחת פיטורים <coughs> כסימולציה, אנחנו צפינו עם עוד כמה מנהלים כדי ללמוד, <coughs> והשחקן התחיל לבכות. אתה לא יודע מה, מה יש לי בבית, ואף פעם לא שיתפתי אותך, והמנהל... נעלם דום, זאת אומרת, ממש נכנס לפריז, שאנחנו יודעים שזו אחת מהתגובות האפשריות במצב שאנחנו אה, חווים איזו סכנה. הוא לא יכול היה להמשיך בכלל את השיחה. 
הוא, הוא ישב, הוא אמר, לא, אני לא יודע מה לעשות, אני, אני פשוט לא יודע מה לעשות, והאמת היא שמי שישב לידינו גם לא התנדב מיד לשבת בכיסא. אבל התרגולת הזאת הייתה כל כך חזקה, כי היא פתחה איזשהו שיח של מה קורה באמת כשעולים פתאום פרטים שלא הייתי חשוף אליהם, כי עם העובד הזה או עובדת אחרת, לא, לא היו לי יחסים כל כך קרובים, ולא ידעתי האם אני הולך אחורה, האם אני עושה רוורס להחלטה שלי. איך אני מרגיע את הסיטואציה שבחוויה שלי יוצאת משליטה. אז באמת, אני חושבת שזאת המלצה מעולה. אם אני מנהל או מנהלת, ואני מרגישה חסרת ביטחון, לא סתם, לא להיות לבד, אפשר לסמלץ, אפשר אה, להיעזר, זה סופר חשוב. הייתה לנו פעם שיחה על זה ש... זה נכון שצריך לדבר על איך עושים שיחת פיטורין, אבל שיחת הישארות זה דבר שהוא לא פחות חשוב. ולא צריך לחכות לשיחת פיטורין בשביל לבוא ולפתוח עם העובדים ולהיות גלוי ו- ו- וחשוף ורגיש ולייצר את האווירה הזאת, אלא כן צריך להסתכל על הדבר הזה ביום-יום. אני מסכים לגמרי, ואחד הדברים שאנחנו צריכים לדעת זה אם אני מתחיל לעשות סבב של שיחות פיטורין, מה אני עושה עם העובדים האחרים? היום, אם חלק מהאנשים עובדים מהבית, אולי זה קצת יותר קל, למרות שאחרי שיחה כזאת מתחיל תהליך תקשורת ב- ברשתות הוואטסאפ. לפעמים יותר קשה, כי אתה אפילו לא רואה מול העיניים כן, מה קורה. מה קורה. ב- בסלק, נכון. ישר כן. הרבה מאוד הודעות. אבל, גם, אבל בעיקר, או לא פחות, אם העובדים נמצאים במשרד, אני לוקח מישהו הצידה לפגישה, מה אני עושה עם האנשים האחרים? מי מדבר איתם באותו זמן? האם אני קודם עושה, אם יש לי חמישה אנשים שאני צריך לדבר איתם, מה אני עושה עם השמונים וחמישה אנשים שאני לא צריך לדבר איתם? מה אני עושה איתם באמת? בואו נדבר על זה. מה אני עושה איתם? פיתרנו עשר אחוז מהארגון. חזרנו, אנחנו על מצבת כוח אדם של תשעים אחוז, מתחילות משימות, עובדים שפוטרו, אנחנו צריכים להעביר את המשימות שלהם לעובדים שנשארו. האווירה כנראה תהיה טיפה, טיפה יותר דורכה. מה אני עושה עם העובדים שנשארו? אני לא רוצה לקבל עובדים בחרדה. אני לא רוצה לקבל עובדים שעכשיו מתחילים לחפש ברבק משימות אחרות, עבודות אחרות, כי הם מפחדים שמחר זה יגיע אליהם. אני רוצה לייצר אצלם תחושה של ביטחון ושל שותפות. אני, זה, זה פשוט מזכיר לי איזו תקופה שליוויתי חברת פארמה גדולה מאוד, גלובלית. שהפנסיות שלנו בעבר היו מושקעות בה, <laughs> בתקופה שהיא בבת אחת, מה זה בבת אחת? בתקופה של פיטורים מסיביים. אני עצמי, כשהגעתי למשרדים, הרגשתי את, ה, את אווירת הנכאים. המון עמדות היו לא מאוישות. פיטורים הם לא קורים ביום אחד. פיטורים יכולים לקחת שבועות, ואת מגיעה למשרד, והשכן שלך או השכנה שלך מהמשרד או מהקיוביקל לא נמצאים. ויום אחר את מגיעה, ושוב פעם את רואה את הטקס הזה, שאנשים אוספים את הדברים שלהם, ועושים איזו שתייה קטנה, ונפרדים, וכולם עצובים. אז, אז קודם כל זה לא זבנג וגמרנו. זה לפעמים יכול לקחת זמן, וזה כזה... כמו עננה. <ש> גם אם הייתה החלטה אחת ועושים את זה בגל אחד, לפעמים זה פשוט לוקח זמן. גם יש לי שאלות uh, יותר קונקרטיות, אבל עם השפעה רגשית מסיבית. Uh, נניח שהוחלט שמפטרים אותי. האם כשמפטרים אותי ברור שיש שיחה ומדברים איתי על מה הולך לקרות איתי? Uh, האם זה אומר, uh, אני עשיתי את זה כשהייתי בניו יורק, נגיד ככה, ואז שם בהרבה ארגונים יש תהליך איום, לדעתי, קטסטרופלי, שלא חשוב בארגון שאני הייתי בו, 
השתלטנו עליו, נגיד כך, כי יש גם יועצי פיטורים, כלומר, אתה משתמש שם בחברות ייעוץ שאומרות לך איך לנהל את זה, והם ינהלו את זה עבורך, שזה נשמע נוח, אבל זה מאוד בעייתי, וזה אומר שאנשים באים, ואחרי ששמעתי מהמנהל הישיר, זאת השיטה הרגילה שם, שמעתי, בא השומר, ועם ארגז קרטון, לשולחן שלי, ואומר, תאסוף את הדברים שלך, עכשיו. תיקח את כל הדברים שלך זה, עכשיו. וזה אחרי תהליך עם חברת ייעוץ פיטורים? זה הייעוץ. <laughs> זה הייעוץ. תאסוף את הדברים שלך עכשיו, ואני... תן לי את כרטיס העובד שלך, כך שלא תוכל להיכנס בחזרה למשרד, ואני, השומר, אלווה אותך החוצה. עכשיו, זה נורא. אבל כן. זה התהליך האמריקאי הרגיל. הבן אדם לא נחשד בעבירות, אף אחד לא, אף לא, זה, לא, <laughs> לא מבוקש. <laughs> כן, ממש נשמע אלים. אני נותן את הדוגמה האיומה הזאת, כן. שהיא מאוד שכיחה, דרך אגב, בארצות הברית, אני נותן אותה בגלל שיש שאלה שאומרת, אוקיי, מפטרים אותי, אני בישראל, לא בניו יורק, אבל האם אני נשאר לעבוד פה עוד שבועיים, עוד חודש, או האם אני צריך ללכת הביתה? האם מאפשרים לי להחליט בעצמי אם אני רוצה ללכת הביתה או לא רוצה ללכת הביתה? האם אני נשאר... מה, איזה אפשרות? כי לא, ברור, לא עשיתי שום דבר רע. ובעצם זה ששולחים אותי הביתה, כאילו שזורקים אותי מבית ספר, אני לא יודע איך להגיד את זה בדוגמה יותר... רגשית, נגיד כך. כל פיטורים הם פיטורים קשים. גם אם אתה מפוטר, לצורך העניין עכשיו סולוטו, האמת, עשו יחץ מדהים לפיטורים שהם עשו, כפי שזה נראה, כלפי חוץ נראה שהם עשו את זה בדרך מדהימה, ועם הרבה מאוד כבוד לעובדים, והעובדים בעצמם העלו פוסטים כן. על התקופה המדהימה. אז, אז אני אומרת, אפילו כשפיטורים נעשים בצורה הכי מדהימה, ואתה אומר, זהו, סגרו את כל החברה, זה לא קשור אליי אישית, שאני הייתי עובד לא טוב, הם, הם סגרו את הסייט בישראל, אז שלא לדבר על זה כשיש ממש סיבות שהן אישיות. אני חושב שאני כמשאבי אנוש קודם כל, עם יועצים או בלי יועצים, צריך מראש לחשוב, ולפעמים מראש, אין לי הרבה זמן מראש לחשוב ולתכנן, אני צריך לחשוב איך אני עושה את התהליך גם ברמה הרגעית, כאילו, מה אני מתקשר עם מי וכולי, אבל גם איזה תנאים אני נותן, לא רק מבחינת תנאים כספיים, אלא גם... בתור עובד, אני לא הייתי רוצה שישלחו אותי הביתה מהיום למחר. בפנטזיה שלי לפחות, יש לי עוד חודש לעבוד פה. יש דברים שאני רוצה לסיים, לא עשיתי שום דבר רע. למה אני צריך ללכת הביתה כרגע? יכול להיות שאפשר לתת לי את האופציה ללכת הביתה ולחשוב, אבל זה תהליך שצריך לחשוב עליו בטווח הבינוני, לא רק בשנייה הזאת. וכמו שאמרתם קודם, מכיוון שיש כל כך הרבה קושי בתהליך הזה, הנטייה הטבעית של מנהלים וגם של HR היא לנסות להתפטר מזה. להתפטר מהלחץ הרגשי, להתפטר מהעובדים, לא לראות את זה מול העיניים שלי יותר. למרות שדי ברור שזה לא הדבר הנכון. אני הייתי חושבת גם, אפרופו להפוך את העובדים, את מי שנשאר לפרטנר, כן. ולייצר מחדש איזושהי תחושה של שליטה, כשהחוויה היא של חוסר שליטה, אז עובדים עוזבים או מפוטרים. המשימות שלהם, הידע שלהם, בואו נשב ביחד כצוות ונחשוב מה עושים. 
אני פחות ממליצה לנסות להמשיך לעשות אותו דבר עם פחות, כי בגדול זה, זה vicious cycle, זה לא, זה, אנחנו מייצרים פגיעה יותר חמורה ב-well-being, ואנשים, בנוסף לזה שהם מדוכדכים ומרגישים פגיעה בביטחון הפסיכולוגי שלהם, גם מוצאים את עצמם עושים... עוד עבודה של מישהו אחר, בלי לדעת אם אי פעם זה יילקח מהם בחזרה והם יחזרו לנשום. אז אני חושבת שזאת הזדמנות טובה לשבת ולחשוב, אז מה, לשם מה אנחנו כאן? ומה, על מה אפשר לוותר כרגע? כי הוא פחות אפקטיבי. מה אקוטי והוא הפיבוט של העשייה שלנו, ואיך אנחנו מחלקים מחדש את, ה, את העבודה. זה, אני חושבת, משהו שאני ממליצה לעשות עם האנשים. זה בסדר, מנהלים, תשבו, תחשבו על זה לבד, אבל לייצר איזה ownership משותף, אני, אני ממליצה על זה בחום, ולא להניח שאפשר לעשות את אותו דבר עם חצי מכוח האדם, שליש מכוח האדם, או... כי זה לא עובד. בעצם גורם לעוד יותר כנראה שחיקה, וכמו שאת אומרת, מתווסף לממד הפסיכולוגי, ואולי שאלה ככה אחרונה לסיום, אפשר לעשות, אפשר למנף? תהליך פתרון, כלומר, החברה כבר הגיעה למצב שבו היא צריכה להתייעל והיא צריכה לפטר. ו- ו- וזהו, זה היום מצב נתון. אוקיי, דיברנו על כל העניין של איך אנחנו מתקשרים ועושים, וגם איך אנחנו, ובעיקר כשאנחנו מסתכלים על העובדים שנשארים בחברה ביום שאחרי הפיטורים, ואיך אנחנו מייצרים את התנאים שכן מגדילים טיפה יותר את תחושת הביטחון. יש לי דרך למנף את זה? פיטורים, סבב פיטורים, בפוטנציה, אפשר להתייחס אליו כדיאטה. וכשאנחנו חושבים על דיאטה ארגונית, או על דיאטה אישית, דיאטה היא תהליך חיובי, היא לא תהליך שלילי. כלומר, היא שלילי כשאני עובד על יד, עובר על יד חנות הגלידה ואני מסתכל בחלון, אז מעורר אצלי קושי. אבל דיאטה היא חלק מתהליך הבראה. ולכן השאלה היא, האם אני יכול בתקשור לדבר על זה כ... תהליך התייעלות שהוא אה, תהליך הבראה, הוא תהליך אה, אה, חיזוק של החברה וחיזוק של העוצמות שלנו. אה, יכול מאוד להיות שחלק ממה שעשינו בעבר, אה, אם עשינו אירועים סצציוניים אה, עם העובדים בבתי מלון מפוארים, לא ברור שזה היה רעיון טוב. אה, ממש לא ברור. בדיעבד עוד פחות ברור. בשלבים הטובים, כשהיה אינסוף כסף, או פנטזיה שיש לנו אינסוף כסף, עשינו גם כל מיני שטויות. אני חוזר לרמה המשפחתית. גם ברמה המשפחתית יכול מאוד להיות שעשינו כל מיני שטויות. שקנינו עוד אוטו לאחד הילדים, שהחלטנו לנסוע לטייל, כשמצבנו הכספי הוא לא מאה אחוז ברור, עדיין יש לנו משכנתה. וגם בכרטיס האשראי כבר הצטברו סכומים מסוימים. מתהדקת החגורה. ולכן לפעמים הידוק החבורה, החגורה, כמו דיאטה, הוא דווקא תהליך בריא. הוא משהו שהיינו צריכים לעשות את זה קודם, ובתהליך התקשור יכול מאוד להיות שכדאי, אין בעיה להגיד, היינו צריכים לעשות את זה קודם. ואילו היינו עושים את זה קודם, מצבנו היה יותר טוב, אבל מכאן והלאה... בואו נחשוב שלוש פעמים לפני שאנחנו עושים משהו, כי אנחנו ארגון נהדר עם פוטנציאל אדיר בשוק, ויש לנו לקוחות מצוינים, והמיתוג שלנו הוא טוב וחזק, אז בואו נדבר על זה, כי איך אנחנו יכולים לא לבזבז את הכסף שיש לנו, כי אולי נצטרך אותו מחר, 
וחוץ מזה, אין סיבה לבזבז אותו על דברים שבסופו של דבר לא עושים הרבה. המסיבות הרהבתניות לא משאירים לאף אחד טעם טוב. אני לא בטוח, להפך, אני תמיד חושב שהן לא משמרות עובדים, להפך. הן יוצרות תחושה של בזבוז. יאללה, <אח> מגיע לי, תביאו עוד זילות של הדברים, וגם, ועובד שמסיבה, או באמת, כמו שאמרת בתחילת הפרק, איזה שוויץ כזה של, אה, התחלתי עבודה חדשה, וקיבלתי את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, עובד שזה מה שמדליק אותו, ובגלל זה הוא מגיע לארגון, זה כנראה גם עובד שאנחנו לא נרצה בארגון. כי זה לא, אי אפשר באמת, כמו שאתה אומר, זה לא משמר את העובדים. זה, לדעתי, אלה לא תהליכי שימור, אה, להפך, אה, הם תהליכים שנותנים לי תחושה שלא באמת אכפת ממני, נגיד ככה. זה סתם זריקת כסף. ויכול להיות שעשינו את זה בעבר, או אפילו בעבר הקרוב, אתמול. וזאת ההזדמנות גם להגיד, טעינו. ואנחנו, ודיאטה זה דבר טוב. בגלל זה אני משתמש בדימוי הזה. אני הייתי מוסיפה לדיאטה, דיאטה אבל שנכפית עליי. זאת קורה לי איזה אירוע, ונכפית עליי הדיאטה. כי... נכון שאפשר להפיק מזה משהו ואפשר uh, לעשות מזה לימונדה, אבל זה תהליך כואב וקשה, וכרגע הוא גם נכפה עלינו, נכפה על הארגון. אז אפשר לתקשר גם את האמונה uh, בעתיד uh, ואת האופטימיות ואת זה שננסה למנף את זה, לצד הכרה בזה שהתהליך הוא כואב וקשה. ואולי גם לא רצוני. זאת אומרת, כל הזמן לעבוד על, על שני המסרים האלה ביחד, גם על אופטימיות, אבל גם על כנות, ולשים את הדברים על השולחן. כן, ממש. ו- 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 ונראה לי כמו, באמת פשוט להבין שאנחנו באמת לא יכולים לדעת מה יקרה מחר. לנסות, אם אני ככה לוקחת איזה מסר מסכם מהשיחה הזאת שהייתה לנו, לנסות לא, לא לנסות לרוץ אחרי טרנדים, כי טרנדים סופם להסתיים, ואם זה עכשיו כולם עושים מסיבות, או שכולם מביאים ל- לעובדים 24 סוגי גלידה, אז גם אני אישר קו ויעשה את זה. לא בטוח שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, לא בטוח שזה מה שיעזור לנו, וגם לא בטוח שזה סוג העובדים שאנחנו רוצים לגייס לארגון שלנו. אני עובד הרבה, רוב עבודת הייעוץ שלי היום זה בנושא מחוברות עובדים. ואני מתחבר למה שאמרת רגע. יש יותר ויותר ארגונים שלדעתי בטעות חושבים שמחוברות העובדים נובעת מכמה דברים נהדרים, כמה מתנות אני מחלק. איזה מסיבות אני עושה. איזה אומנים מדליקים אני מביא, שזה יביא את העובדים להרגיש שהם מחוברים. אני לא מאמין בזה, אני חושב שההפך הוא הנכון. אני חושב שעובד מחובר לארגון שהוא מרגיש שאכפת ממנו. ואכפתיות לא באה בגלל שהזמנתי את האומן הכי מפואר, ובחר יקראו בעיתון ששילמתי לו 200 אלף שקל. רגע, סליחה, זה, אין לך מה לעשות ב-200 אלף שקל? אין דברים אחרים שאנחנו צריכים? ולכן אני צריך להבין שזאת ההזדמנות שלי להגביר את המחוברות ולדבר על הדברים שבאמת חשובים, על האכפתיות, על תשומת הלב, על ההקשבה, ומתוך זה להגיע למקום טוב יותר, וגם בעיקר לדבר על העוצמות. יכול מאוד להיות, אנחנו מקווים שזה ארגון עם מיתוג טוב, עם לקוחות טובים, עם עובדים טובים, עם תנאים טובים מאוד, ושאולי עשינו, באמת עברנו תקופה של בזבוז, אז בואו נחזור להיות קצת יותר רציונליים. אתם יודעים, אני עובדת בארגון שזה המוצר שלו בעצם. <laughs> שזה דרך אגב הייתה הסיבה שאני הגעתי לשם. 
הבנתי שבאיזשהו שלב אפילו עשיתי, כאילו עשיתי שיפט בקריירה, עבדתי בחברה יותר גדולה, עם תנאים יותר טובים, והחלטתי במודע לעבור לסטארט-אפ בזמנו, ג'ונו הייתה 18 עובדים, אני הייתי עובדת ה-18, עוד, עוד לפני ראונד A, ואמרתי, מבחינתי כרגע, ה-value שאני מקבלת מארגון ש, שבאמת שם דגש על פיתוח אישי ופיתוח מקצועי והזדמנויות תעסוקה ו- ואימפקט שיש לך בתוך הארגון, הן יותר משתלמות לי מתנאים מפנקים. ואחר כך כשקראתי מחקרים גיליתי שאני לא היחידה, שזה אפילו לא בטופ שלוש תנאים ופינוקים, זה אפילו לא בטופ שלוש דברים שישאירו עובד בחברה. אז בנימה זו, אני אסכם אותנו, אז וואו, וואו, על מה דיברנו? אז התחלנו באופן כללי ונתנו איזשהו ניתוח כללי למה אנחנו רואים היום בשוק, ברמה הכלכלית, החברתית, בעצם איך הגענו למצב הטיפה מטלטל הזה. יש שיגידו טרנד חולף, יש שיגידו פה כדי להישאר, אבל מה שבטוח זה שבעיקר כולנו לא יודעים אפילו מה יהיה בעוד רבעון. ולכן אפרסם את הפרק הזה מהר, 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 כדי שהוא עוד יהיה רלוונטי, כי אנחנו באמת לא יודעים מה יהיה ממש ממש מחר. דיברנו באופן כללי על נושא הפיטורים, על איך אנחנו מתקשרים פיטורים, על היחסים המשולש הזה שבין HR, מנהל ועובד, בכל הנושא של שיח על פיטורים, וגם דיברנו על מה אנחנו עושים עם העובדים שנשארים בארגון. ברגע שארגון בעצם מתחיל פיטורים, ויום אחרי יום אני רואה עוד פרצוף שנעלם מהאופן ספייס, מה אני חווה כעובד, ומה המקום של... מנהלים ושל אנשי צ'אר ושל ארגונים ברמת המנהיגות לבוא ובעצם לנהל את הסיטואציה הסופר סופר רגישה הזאת. ובסוף אפילו דיברנו על מינוף, איך אנחנו ממנפים את נושא הפיטורים, בכל זאת שנכפה עלינו, אבל כבר עושים לימונדה <laughs> מהלימונים, ואנחנו, ואנחנו כן מצליחים לייצר איזשהו אינגייג'מנט ולהיכנס לאיזשהו תהליך חשיבה ארגוני, ללמוד, לצאת יותר מחוזקים ממה שגם ככה נכפה עלינו. אז אני אגיד uh, תודה רבה למירב וליונתן uh, ששיתפתם את הידע והניסיון שלכם. וכמו שאמרתי בתחילת הפרק, לא היה לי פשוט למצוא אנשים שיבואו ויתראיינו, ואני שמחה שיצרנו כאן איזה מרחב קטן כזה שבו אנחנו כן מנגישים טיפ-טיפה את הידע ואת הניסיון שלכם. תודה. תודה רבה. זה היה פרק נוסף של Show Your Talent, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים לעקוב גם אחר ערוץ היוטיוב שלנו, Show Your Talent. אם אהבתם את הפרק ויש לכם פידבק, רעיונות לשיפור, נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, או אנשים שחייבים לארח, תחברו אליי בלינקדין ובואו נדבר על זה. תודה רבה לרפאל אנדס וקרין אביטל על העריכה. תודה רבה להדס ספקטור, מנהלת הפודקאסט והתוכן. אני יהודית שרביט, ונתראה בפרק הבא.